0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün felsefe serimizde İslam filozoflarından birisinden bahsedeceğiz. Profesör Doktor Ahmet Arslan'ın da dediği gibi İslam dünyasının en özgün kişisi olan İbni Haldun'dan ve onun özgünlüğünden bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler. Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede Herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi demiştir Toynbee. Ünlü İngiliz tarihçi Toynbee'nin İbni Haldun üzerine söylediği bu cümle, onun dünya tarihçiliği içinde ne kadar değerli olduğunu gösterir. İslam kültür ve felsefe dünyasının belki de en üzgün içeriği İbni Haldun'a aittir. Çünkü tüm İslam felsefesi genel olarak Antik Yunan'ın yorumlanışı ve eleştirisi üzerinedir. Ancak yazının ilerisinde de anlaşılacağı üzere İbni Haldun da, Antik Yunan felsefesinden daha yeni ve kendine özgü düşünceler bulunur. Peki İbni Haldun kimdir? İsterseniz biraz hayatından bahsedelim. İbni Haldun orta Çağ sonunda 1332 ve 1406 yılları arasında yaşamış bir filozoftur. Doğumundan itibaren ömrünün uzun bir bölümünü Tunus'ta geçirmiş ve daha sonrasında Kahire'ye yerleşmiştir. Orada yaşamı son bulmuştur. Birçok devlet insanı ve bilim insanı yetiştiren soylu bir aileye sahiptir. Çok yönlü bir insan olan İbni Haldun da hem devlet insanı, hem tarihçi hem de bilim insanıdır. 20 yaşından 40 yaşına kadar danışmanlık, vezirlik, büyükelçilik gibi çeşitli idari görevler yapmıştır. 40 yaşından sonra ise edindiği pratik siyasi tecrübeyle birlikte entelektüel çalışmalarına ağırlık vermiştir. Peki İbni Aydın yaşadığı dönemde nasıl bir tutum sergilemiştir? Ve entelektüel tutumu nedir? Biraz ondan bahsedelim i̇bn Haldun İslam dünyasının 12. yüzyıldan önceki tarih çalışmalarını beğense de kendisine kadar olan yaklaşık 200 yıllık dönemde iyi bir tarih çalışması olmadığını düşünmektedir. Hatta günümüzde genel yargı gibi 12. yüzyıldan sonra İslam dünyası adına genel olarak her alanda bir gerilemenin, bir yozlaşmanın olduğunu düşünür. i̇bn Haldun bu gerilemenin kendi yaşadığı alan olan Kuzey Afrika içinde geçerli olduğunu düşünür. Bu yüzden Kuzey Afrika'daki son 200 yıllık siyasi ve sosyal, önemli değişimlerin tarihsel olarak iyi bir biçimde ele alınması gerektiğini vurgular. Bu nedenlerden ötürü İbni Haldun, Kuzey Afrika'daki Araplar ve Arapların oraya gelişinden önce orada bulunan yerliler yani berberiler ile evrensel bir tarih kitabı yazar. Bunun dışında farklı konularda da birçok kitap yazmıştır. Ancak bu eserlerin içinde... En önemlisi evrensel tarih kitabı olan Kitabül İberdir. Yani ibretler kitabıdır. Asıl olarak İbni Haldun'a özgünlüğünü veren ise bu tarih kitabının giriş bölümünü oluşturan dünya çapındaki eseri Mukaddimedir. Kaynak problemi ve sosyolojinin kurulması. Sosyolojiyi bazı tarihçiler ve insanlar sosyolojinin kurulmasının İbn Haldun'a dayandığını söyler. İsterseniz biraz da ona bakalım. Tarih yazarlığında alınan bilginin kaynağı doğal olarak çok önemlidir. Çünkü tarihi bilginin hakikati bu bilgilere bağlıdır. Buna karşılık İbn Haldun'da da belirttiği gibi kaynaklar genel olarak olayları olduğundan daha abartılı ve yanlış bir şekilde anlatır. Örneğin tarihin ilgi çekici olması açısından sözlü kaynaklar genelde abartılmış bilgiler içerir. Bunun dışında kaynakların genel olarak siyasi baskı altında olduğu söylenebilir. Bu durumu çoğu ülke için günümüzde de görmekteyiz. Yine daha temel olarak aynı oları üzerine farklı kültürlerin ve dinlerin farklı tarih yorumları yanlış bilgilere sebep olmaktadır. Kısacası tamamen kaynaklara yani insanlara güvenmek kişiyi hakikatten uzaklaştırabilir. Bu problem üzerine İbli Hallun doğru bir tarih kitabı yazabilmek için yazılı veya sözlü kaynaktan başka bir şeye ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyduğu bu şey kendisinin oluşturduğu ve umran ilmi dediği günümüzdeki sosyoloji biliminin ta kendisidir. Sosyoloji sayesinde kaynaklarda bahsedilen tarihsel olayların toplumun bilimine, tecrübesine uygun düşüp düşmeyeceği kontrol edilerek olayların doğruluğuna karar verebilecektir. Örneğin güçlü bir aileye sahip olmayan birinin bir zamanlar bir devleti yönettiği bilgisi yanlıştır. Çünkü devlet yönetmek toplumla güçlü ilişkilerde bulunmayı gerektirir. Bunu da ancak güçlü ve zengin aileler yapabilir. Bu basit örnekte olduğu gibi İbni Haldun'a göre tarihsel olay ancak toplumun doğasıyla ve kanunlarıyla bile olabilir. Tarihe yeni bir bakış. İbni Haldun, kitab İmer'in ikinci bölümündeki Arapların tarihi ile 3. bölümündeki berberilerin tarihini anlatabilmek için kitabın ilk bölümünde yeni yaratılan sosyoloji bilimini açıklar. Ön söz anlamına gelen mukaddime adındaki bu giriş bölümü İbni Haldun'un o zamana dek görülmemiş bir biçimde tarihi ve toplumu bilimsel olarak ele alışını içerir. Büyük filozof Aristoteles'e göre tarihin biliminden söz edilemez. Çünkü tarihteki hiçbir olaydan tümel olarak bahsedilemez. Her olay biriciktir ve kendine özgüdür. Bilim ise tümeller ile ilgilidir. Örneğin, Ahmet ölümlüdür cümlesi bilimsel olmazken, bütün insanların ölümlü olması bilimseldir. Bu yüzden Aristoteles tarihten, tarihi tikel olaylar olarak bahsedebileceğini, ancak tarih biliminden bahsedilemeyeceğini düşünür. Ancak İbn Haldun, Aristoteles'ten yaklaşık 1700 yıl sonra, onun yarım bıraktığı bir konuyu tamamlamış gibidir. Aristoteles'in felsefesindeki bilimselliği, nedensellik ilkelerini, her şeyin doğasının ve özünün olduğu görüşünü tarihe uygulayabilmiştir. Ona göre eşyanın doğası olduğu gibi, toplumun da bir doğası vardır. Nasıl ki mum her ateşte tuttuğumuzda mum yanıyorsa, toplumun da kendi içerisinde böyle bir düzeni ve kanunları vardır. Toplum ve tarih alanındaki özgün görüşüyle i̇bn Haldun, Antik Yunan ve sonrasında gelişen tarih anlayışına çok önemli bir bakış açısı katmıştır ve onun kurduğu umran ilmi yani sosyoloji 19. yüzyılda akademik bir disiplin olarak sosyoloji olarak adlandırılmıştır. Yazan Eser Bektaş, seslendiren Alpagut Taykut Düzeme